0: Herzlich willkommen zur Audioandacht der evangelischen Lutherkirchengemeinde Alt-Reinickendorf. Heute ist Sonntag, der 17. Januar 2021. Die Andacht wird gestaltet von Prädikant Thomas Raphael. Die musikalische Begleitung liefert Dr. Mario Oliver Bohnhof. Liebe Gemeinde, Gottes Gegenwart feiern wir, denn seine schöpferische Wahrheit füllt unsere menschlichen Worte. Sein Kommen in Jesus Christus loben wir, denn seine Liebe trägt unser ganzes Tun. Sein Wirken im Geist preisen wir, denn seine Weisheit stärkt unsere begrenzten Sinne so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich heute mit Ihnen am zweiten Sonntag nach Epiphanias, diesen Moment der Besinnung zu haben. In unserer heutigen Betrachtung hören wir auf Worte des Evangelisten Johannes, der uns von Mangel und Überfluss berichtet. Im Moment scheinen wir in so vielen Dingen und Bereichen Mangel zu haben. Vielleicht weniger an Toilettenpapier, wie es noch im Frühjahr letzten Jahres war. Aber es mangelt uns an zwischenmenschlichen Begegnungen. Es mangelt uns an den realen Kontakten zu den Kindern und Enkeln. Die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen. Ein Geburtstag in geselliger Runde im Restaurant oder Café ja die Möglichkeit des Austauschs und vielleicht auch der körperlichen Nähe. Die Epiphaniaszeit ist eine Zeit, wo uns in besonderer Weise ein Hoffnungslicht vor Augen geführt wird. Selbst in trostloser Situation, in Momenten, wo Mangel die größte Freude zu zerstören droht, schenkt Gott in seiner Liebe durch seinen Sohn Jesus Christus Hoffnung, Hilfe, und Freude. Diese Hoffnung und diese Zusage mag uns heute in seinem Wort begegnen. Diesem Wort und Licht wollen wir uns im Gebet zuwenden und öffnen. Und so beten wir: Ewiger, du, unser Gott, die Geburt deines Sohnes dürfen wir feiern als den Anfang unserer Rettung. Er ist das Heil und die Hoffnung der ganzen Welt. Wir bitten dich, Gott der Barmherzigkeit. Du hast Jesus, deinen Sohn, in die Welt gesandt, damit er durch sein Licht die Dunkelheit vertreibe. Wandle unseren Mangel in Fülle und unsere Klagen in Lobgesang über deine Hilfe. Dies bitten wir durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, unseren Heiland und Erlöser. Amen. Ein altes Kirchenlied greift diesen Gedanken von Freude und Leid, welches so dicht beieinander liegen kann, auf und der Kirchenmusiker, Herr Dr. Bonhoff wird uns daher das bekannte Lied »In dir ist Freude in allem Leide« nun zu Gehör bringen. Wie das Kommen der Sterndeuter und die Taufe Jesu im Jordan ist auch das Wunder bei der Hochzeit von Kana ein Epiphaniegeschehen, ein Aufleuchten göttlicher Macht und Herrlichkeit in der Person des Jesus von Nazareth. Den Anstoß zu diesem ersten Zeichen gab Maria, die Mutter Jesu, die damit Urbild sein kann für die hoffende und bittende Gemeinde, die bei Jesus um Hilfe sucht. Maria wird auch beim Kreuz Jesu stehen, wenn seine Stunde gekommen ist. Die Stunde Jesu ist die seines messianischen Auftretens. Vor allem aber die Stunde seiner Erhöhung am Kreuz und seines Hinübergehens aus dieser Welt in die Herrlichkeit beim Vater. Von dort wird er wiederkommen und wieder erscheinen. Das Evangelium und damit unser Predigtext des Sonntags finden wir beim Evangelisten Johannes im zweiten Kapitel. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. »Sie haben kein Wein mehr«, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir zu tun? fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an: tut, was immer er euch befiehlt. Im Hause gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und die jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, Schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein geworden war, da er aber nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte der Zeremoniemeister. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten Wein hervor. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ein Bogen der Liebe Gottes spannt sich in diesen wenigen Versen vom Beginn des Evangeliums bis zum Ende der Erzählung von der Hochzeit. Wein, Weib und Gesang ist ein Motto, um einen bestimmten Lebensstil zu beschreiben, das Glück, Sinn und auch Freude darstellen soll. Selbst in den Märchen bringt Rotkäppchen seiner Großmutter Kuchen und Wein wenn auch nicht als Arznei, so doch zumindest als Stärkung. Diese befinden wir erstaunlich genau im heutigen Predigtext wieder. Wenige kurze Worte beschreiben in der ersten Szene den auslösenden Moment der Erzählung. Der Wein ging aus. Das Leben ist mitten in seinem Höhepunkt, als das, was das Leben in diesem Punkt auszumachen scheint, einfach vergeht. Alles, was von dem wir uns Glück und Freude versprachen, ist ausgetrunken. Es gibt nichts mehr. Was für eine Parallele in unserer heutige Zeit, wo wir eben noch fröhlich und übermütig waren und nun eingeschränkt leben bis dahin, das gibt es nicht mehr. Geschlossen, abgetrennt, verloren. Gleichzeitig hofft aber jeder, dann doch noch irgendwie eine neue Weinquelle anzuzapfen, eine neue Quelle des Glücks zu finden. Man sagt zu sich selbst, wenn ich erst einmal meine Berufsausbildung habe, dann. Man sagt zu sich selbst, wenn ich erst einmal einen Partner gefunden habe, aber dann. Oder wenn ich erst einmal eine Familie gegründet habe, dann werde ich. Oder auch Worte, wenn ich erst einmal Erfolg habe und Anerkennung finde, ja dann. Wenn ich erst einmal genügend Geld zusammen habe, dann will ich mir einmal leisten. Oder wenn ich erst einmal in Rente bin, dann werde ich endlich auch einmal, ja, und dann ist es aus. Der Wein ist ausgegangen, Sie haben keinen Wein mehr. Ist das nicht vielleicht auch zunächst einmal genau unsere, genau meine Situation? Wie könnte ich darauf reagieren? Unser Text will uns vielleicht drei Personen als Antwort aufzeigen und vor Augen stellen. Da ist zuerst einmal Maria. Die Mutter Jesu fällt hier besonders ins Auge. Mütter kennen einfach ihre Kinder in der Regel am besten. Schließlich haben sie sogar neun Monate Vorsprung. Aber Mütter beobachten, erkennen und behalten so manches. Nicht umsonst heißt es am Ende der Weihnachtsgeschichte... Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria wird damit ein Vorbild, dass sie mich mit dem Lebensinhalt und was sie im Leben selbst erlebt, ja mitnimmt. Sie bewegt, ja sie bewegt alles letztendlich vor Gott. Sie bringt alles vor Gott. Und dies kann in jeder Krise des Lebens sein, auch wenn Lebensinhalte auf einmal leer werden dies lehrt uns der heutige Predigtext. Maria weiß, wo sie Hilfe finden kann. Nur einer kann jetzt noch helfen, der Herr. Er hat die Macht, ein Wunder zu tun. Und Maria macht es richtig. Sie wendet sich in ihrer Not an die richtige Adresse. Auch wir dürfen uns an diese Adresse wenden, wenn uns der Wein ausgeht und wir buchstäblich auf dem Trocknen sitzen. Im Gebet können wir uns jederzeit mit allem an Jesus wenden. Machen wir es darum wie Maria, beten wir, geben wir unsere Sorgen ab und bleiben wir im Vertrauen, er wird es richten. Warten wir, bis die Stunde Gottes gekommen ist, in der er unser Gebet erhört und eingreift, so wie er es für richtig hält. Aber auch damit ist eine weitere Person wichtig zu beleuchten, nämlich Jesus selbst. Wie lange es gedauert hat, bis Jesus eingriff und er das Schweigen und die Spannung brach, wissen wir nicht. Doch er nutzt das, was vorhanden ist, um sein Wirken und seine Herrlichkeit zu offenbaren. Zum ersten Mal leuchtet die göttliche Herrlichkeit des Messias auf, das wahre Licht, das jeden Mensch erleuchtet. Das Zeichen selbst wirkt er noch unbeachtet von der Öffentlichkeit. Nur über die Jünger heißt es, dass sie es sehen und dass sie glauben. Johannes erklärt im Evangelium, mit diesem Wunder offenbarte Jesus seine Herrlichkeit. Er zeigt allen, wer er ist. Er macht deutlich, dass er unseren Mangel abhelfen kann und dass er es ist, der uns die Fülle des Lebens geben kann. Jesus hat ja selbst von sich gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Von seinem Geist können wir uns darum erfüllen lassen, wenn unser Herz leer ist und wir es vor Durst nach Glück und Freude und Zufriedenheit nicht mehr aushalten. Und so erfüllt dürfen wir vielleicht, wie auch die Zeugen, die es gesehen haben und dies geschehen erlebt haben, was die Jünger zuletzt ihm doch sagten, auch wir einmal sagen und mit einstimmen. Seine Jünger, ja wir, Glauben an ihn. Und damit sind wir bei der dritten Personengruppe, die interessant und wichtig ist. Jetzt erst fallen uns die Jünger von Jesus auf. Sie wurden auch mit zur Hochzeit eingeladen. Sie sind mit dabei mit Jesus und mit Maria. Sie gehören zu den wenigen, die begriffen haben, was auf der Hochzeit in Kana wirklich geschah. Wir hören diese einfache Formulierung. Und seine Jünger glaubten an ihn. Aber es sind einfache auch Menschen wie du und ich. Es sind einfache Menschen wie du und ich, nichts Besonderes, keine Heilige, die Jesus in ihrem Leben erleben und damit feststellen, dass er in die Bedürftigkeit des Lebens so schöpferisch einwirken kann. In diesem Predigtext wird nur ein konkreter Aspekt der menschlichen Bedürftigkeit gezeigt scheinbar nur klein und von geringer Bedeutung. Sie haben kein Wein mehr. Aber es hat durchaus einen sehr großen symbolischen Wert. Diese Hinwendung zu den Bedürfnissen der Menschen bedeutet nämlich zugleich, uns in den Bereich der messianischen Sendung und erlösenden Macht Christi zu führen und damit das Wasser des Lebens zu geben, das wirklich den Durst nach Leben, nach Sinn und Gemeinschaft mit Gott stillen kann. Die Jünger werden zu den ersten Zeugen der Herrlichkeit des Messias. Sie werden mit hineingenommen in das Wirken und Handeln Gottes, wie sie es erleben in ihrem Leben und sie glauben an ihn. Und das wünsche ich auch uns, dass wir dies erleben und im Glauben mitnehmen können. Ja, im Glaubensleben etwas mit diesem Text, diesem inhaltsschweren und so bedeutungsvollen Text miterleben können und mit in unser Herz nehmen können, wo wir es auch bewegen können. Halten wir Jesus den leeren Krug unseres Lebens hin. Wir dürfen ein Wunder von ihm erwarten. Wir dürfen erwarten, dass Wasser in Wein verwandelt wird. Vielleicht in unserer Beziehung, vielleicht in unserer Familie, an unserer Arbeitsstelle. Aber zu der Zeit, wenn es Jesus für recht hält und mit den Mitteln und Möglichkeiten, so wie er es für richtig hält. Doch sagen wir Jesus all unsere Wünsche und vertrauen wir ihm, wie es auch Maria tat, dass er zur rechten Zeit wirken wird, was uns dann sicherlich noch verwunderlich genug auch erscheinen mag. Schließlich lassen wir uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Hören wir noch einmal, was Maria den Leuten entgegnet. »Tut, was er euch sagt«, sagte Maria. »Tun wir darum, was Jesus uns sagt« was er uns für unser Leben und den heutigen Tag mitgibt und aufgibt, an seiner Liebe, an seiner Güte und an seiner Fülle. Ja, vertrauen und hoffen wir, dass selbst in dunkelster Nacht, selbst in der Nacht des Todes sein Licht leuchtet und er den Weg in das ewige Leben uns schenkt. Ja, ein Geschenk, denn noch sind wir durchaus im weihnachtlichen Kirchenjahreskreis zu finden. Dann werden auch wir beschenkt werden und sein, und es geschieht auch in unserem Leben, was Johannes feststellt. Er, Christus, offenbarte seine Herrlichkeit. Amen. Bezeugen und rühmen wir dankbar diese Gnade, auf die wir vertrauen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, knapp gestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, So wollen wir gemeinsam für Bitte halten. Du bist nicht in deiner Fülle geblieben, Gott, sondern herausgetreten in die Zeit und hast Liebe gezeigt zu uns Menschen. Was können wir dir schon bieten als die Bedürftigkeit unseres Lebens? Aber du scheust dich nicht, uns deine Freundschaft zu gewähren. Du beschenkst uns in der Hingabe deines Sohnes. Wir bitten dich für die Not auf unserer Erde. Lass das Dunkel nicht über uns bleiben. Gib das Friede einkehre unter den Völkern. Und mach uns bereit, dem Hunger in der Welt zu wehren. Ja, lass uns unsere Mitmenschen durch deine Liebe so annehmen, wie du sie gewollt hast. All dies kannst du schenken und darum rufen wir dich an. Herr, erbarme dich. Wir befehlen dir in diesen Tagen besonders die Menschen, die einsam geworden sind. Alle, die Leid tragen, die Enttäuschten und Ratlosen und jene, die sich in Schuld verstrickt haben oder nicht mehr zurechtkommen. Wir befehlen dir zugleich die Satten und Lebenssicheren, dass sie umkehren und von dir das wahre Leben erwarten, denn du gibst das Leben in Fülle. Wir rufen dich an. Herr, erbarme dich. Gottes Erbarmens, dein Geist und deine Liebe sind die Kräfte, die verwandeln können. So lass uns erfahren, dass du neue Freude wachsen lässt aus der Trauer. Frieden schaffst im Streit. Vergebung gewährst in der Schuld. Vertrauen eröffnest in der Hoffnungslosigkeit. Schenke uns die Zuversicht, dass unser Leben gelingt. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Und erhöre uns Gott, wenn wir bitten, wie Christus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Segen des Allmächtigen Gottes begleite dich in jeder Stunde, an jedem Tag. Dein Gedanken und bei allem, was du tust, ja, Sei gesegnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Vielen Dank, dass Sie bei unserer Audioandacht mit dabei waren. Die Evangelische Lutherkirchengemeinde alt reinickendorf wünscht Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.